0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Tribe Podcast. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und das hier ist der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichen Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ihr wisst, ich habe eine große Leidenschaft für Klänge und vor allem die Arbeit mit Klängen als Energie- und Heilarbeit, da sie mich selbst ganz intensiv auf meiner Heilreise begleiten und einen wesentlichen Wendepunkt in meinem Heilungsweg darstellen. Ich hatte das Glück, am eigenen Leib zu erfahren, wie es uns im sämtlichen Lebenslagen unterstützen kann, egal ob wir vor seelischen, körperlichen oder geistigen Herausforderungen stehen. Alles fing mit einer kleinen Klangschale an und jetzt arbeite ich sogar auch mit den Gongs. Der Gong ist ein jahrtausendealtes Instrument, das weit bis vor unsere Zeitrechnung zurückreicht und für Heilzwecke, Zeremonien und Rituale eingesetzt wurde. Und auch heute noch ist der Gong ein wichtiges Instrument in vielen Kulturkreisen und hat sich bei uns ganz besonders in der Klangtherapie durchgesetzt. Ich habe zu Beginn des Jahres ein richtig spannendes und intensives Training zum Gongspielen absolviert, wo ich ganz tief in die Thematik einsteigen durfte. Wenn ich eines gelernt habe im vergangenen Jahr, dann, dass die Arbeit mit Klängen sehr viel mehr ist als nur Wellness, sondern eben ganz tiefgehende Prozesse auf allen Ebenen anregt und somit Körper, Geist und Seele anspricht. Für mich ist es eine ganz tiefgehende Heilarbeit, die in Zukunft noch sehr viel mehr für uns Menschen bereithalten wird, als wir es bislang erahnen können. Das Gong-Training und die so intensive Arbeit mit diesem Instrument stellt für mich einen erneuten Wendepunkt dar nicht nur in meinem Heilungsprozess, sondern auch in meinem Veränderungs- und Wachstumsprozess. Es haben sich seitdem so viele neue Möglichkeiten und Perspektiven in meinem Leben aufgetan, allein dadurch, dass ich dank der Gongklänge mein Innenleben so transformieren konnte, von limitierenden Glaubenssätzen ablassen konnte und überhaupt erkannt habe, wo ich mich selbst eigentlich limitiere bzw. mir selbst einfach im Weg stehe. Was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und wo soll meine Reise auf dieser Welt eigentlich hingehen? Meine Faszination für dieses Instrument wächst jeden Tag aufs Neue und ich bin so, so glücklich, das Gongspielen mit euch teilen zu dürfen. Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass ich jetzt auch nach den Lockdown-Lockerungen einige Studioplätze bekommen habe, wo ich die Magie der heilenden Klänge mit euch teilen darf. Was ich heute aber in diesem Podcast mit euch teilen darf, oder besser gesagt wen, ist meine wundervolle Gonglehrerin Frieda Möhres. Ich nenne sie immer liebevoll die Gong-Queen, <lacht> denn ich könnte nicht glücklicher sein, bei ihr gelernt zu haben. Ihre Art, die Gongs zu spielen, ist für mich ganz besonders und einzigartig. Sie steckt all ihre Intention, Liebe und Intuition in ihre Arbeit mit den Gongs. Frieda's Gongspiel berührt mich jedes Mal so sehr und hat sogar die Eigenschaft, meine Migräne innerhalb von Minuten verschwinden zu lassen. Für alle, die schon einmal ein Gongbad oder Soundhealing mit tibetischen klangschein besucht haben, kennen diesen Effekt des Unbeschreiblichen, was einem während der Klangreise passiert. Und so geht es mir auch jetzt gerade. Es fällt mir so schwer, in Worte zu fassen, wie fasziniert ich bin von Fridas Ansatz, den Gong zu spielen. Daher schlage ich vor, starten wir doch direkt in das Interview und lassen sie selbst einmal zu Wort kommen. Wenn ihr Lust habt, mit Frida zusammenzuarbeiten, findet ihr wie immer alle Links in den Show Notes zusammengefasst. Ich hoffe sehr, dass wir euch die Magie des Gongs mit unserem Gespräch etwas greifbarer machen können und ihr neugierig geworden seid, selbst ein Gongbad auszuprobieren. Fühlt euch wie immer frei, auch eure Geschichten zum Thema mit uns zu teilen und schreibt mir gerne auf Instagram at Kommentiert auf YouTube, der Kanal heißt mein Tribe Healing Vibes oder via good old E-Mail an sayhi at mindtribepodcast.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und verzaubert werden.
1: Ja, wir machen das Nicht-Interview. Es ist heute der Nicht-Podcast ja. <lacht> mit <dem> Nicht-Gast.
0: <lacht> telepathische
1: Interview. Das telepathische Interview. Hallo, mein Name ist Frieda. Ähm, ich bin zu Gast bei einer meiner Gong-Schülerinnen, bei Caro. Ähm, ja, jetzt muss sich selbst überlegen, wie kam das, dass du zu mir gekommen bist? Du hast sie einfach gemeldet. Noch <lacht> mhm. gar
0: nicht so lange her, im letzten nee. Jahr. Ich weiß nicht, war es im Oktober oder November? irgendwie gegen Jahresende. Stimmt.
1: Und dann ging es eigentlich ganz schnell und es hat doch vom Zeitraum alles perfekt gepasst mhm. und so weiter. Ne? Beziehungsweise erst dann mussten wir warten, weil natürlich alles ein bisschen komisch ist aktuell. Ja. Aber ich meine, alles findet immer seinen Moment. Und ich denke, so war es ja auch. Ja.
0: Und dann hatte ich das Glück, ganz allein mit dir im Training zu sein.
1: Genau, weil Gruppensachen gingen ja nicht. Ja, genau. <lacht> und deswegen haben wir uns eigentlich sehr gut kennengelernt und viel Zeit verbracht, was auch super schön war.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann ist es auch echt schön, jetzt hier zu sein und dass wir uns einfach hier unter Freunden unterhalten können, so gefühlt. <lacht> ähm, das ist echt angenehm. Ja, voll gut. Da freue ich mich auch. Nimm uns doch gerne mal ein bisschen mit in deine Welt. Ja, meine Welt, ähm, ja, logischerweise ist die deine wirklich sehr von Gongs geprägt. <lacht> natürlich nicht ausschließlich. Äh, ich mache natürlich auch noch andere Sachen wie InDesign zum Beispiel oder was auch immer mich gerade wieder interessiert, also ich wechsle da auch immer mal wieder, aber die Gongs haben sich doch zu einem gewissen ja, Dauerbrenner entwickelt sozusagen, also könnte ich mir nicht mal aus meinem Leben wegdenken und es ist auch wirklich so, dass ich da ja, ein Hobby zum Beruf geworden ist, ähm, womit ich nie gerechnet hätte, also nicht in dem Sinne, vielleicht hatte ich eine gewisse Vision, aber dass es dann mal so wird, hätte ich nicht so ganz gedacht. Ja. Ähm, ja, wie würde ich die Welt beschreiben? Also auf jeden Fall ein bisschen magisch, relativ authentisch. Also ich habe immer so das Gefühl, dass die Gongs einen ganz gut mitnehmen auf eine Reise durch sich selbst, auch zu sich selbst. Also so war der Effekt auch einfach in meinem Leben, wenn ich jetzt zurückblicke. sind ja schon sechs Jahre, das geht schneller rum, als man glaubt, wirklich. Ähm, und ich denke einfach, es ist auch ein bisschen so, dass das Unterbewusstsein sich das für einen ausdenkt oft. Und so war zum Beispiel mein Weg zu den Gongs. Also wirklich einfach, ich bin einfach nur zu einer Yogaklasse gegangen, weil ich damit mal anfangen wollte und es hat immer alles nicht geklappt und dann bin ich umgezogen und einfach in meiner Nähe war ein Studio und die hat auch noch total nett zurückgeschrieben und dann dachte ich so, ja toll, da gehe ich mal hin und fand auch den Unterricht super. Und dann hat meine Yogalehrerin ähm, in der Entspannung die Gongs gespielt und ich war wirklich hin und weg. Also ich wusste gar nicht, dass das passiert vorher. Ähm, aber es war einfach so ein intensives Erlebnis, es hat so gut getan und hat mich einfach komplett überrascht auch. Also diese Vielfalt der Töne, die ganzen Sounds, ich liebe Live-Musik auch schon immer. Also das, das ist einfach so, das war für mich wie so ein Nonplusultra, so von wegen, wow, also viel besser wird es ja nicht. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie dein erster Eindruck war von den Gongs, aber ja.
0: Ich muss sagen, dass ich sehr schwer in Worte fassen kann, weil das immer so ein, ist halt so eine sehr intensive Erfahrung auf allen Ebenen. Also es ist nicht nur körperlich, es ist nicht nur seelisch, nicht nur energetisch, das geht so einmal durch alles durch. Und wenn man das noch nie erlebt hat, ist es wirklich schwer zu sagen, okay, an Worten sozusagen festzumachen, was genau passiert ist. Aber ich habe dann gemerkt, je öfter ich es gemacht habe, desto klarer wurde es mir sozusagen, okay, was passiert da? Man hat irgendwie so ein Feingefühl entwickelt dafür, was es mit dem Körper anstellt, was es mit meiner Energie anstellt und was es auch seelisch anstellt, wenn man zum Beispiel bestimmte Themen hat, die man schon immer mit sich rumträgt oder auch vielleicht so Herausforderungen, von denen man steht, wo man einfach vielleicht keine Lösung findet oder sich vielleicht einfach auch selber im Weg steht und dann sozusagen einfach eine neue Perspektive bekommt und Klarheit bekommt und... Ja, irgendwie wieder so einen inneren antrieb auch bekommt weiterzumachen und was mir vor allem total klar geworden ist und vor allem dadurch dass ich das training bei dir gemacht habe was ja echt noch nicht lange her ist und was sich jetzt schon alles verändert hat ist ja auch wahnsinn dass ich mir halt immer klarer wurde okay was will ich eigentlich wirklich was bringt mir wirklich freude so was ist sozusagen wirklich aufregend für meine seele und was lässt mich irgendwie lebendig fühlen und da gehe ich einfach nach sozusagen Ja. Yeah. Das war es für mich. Also es ist wirklich life-changing. Das ist immer so ein blödes englisches Wort, aber so Leben, ja, lebensverändernd.
1: Ja, Ich muss sagen, bei mir war es wirklich ähnlich und es hält auch bis heute an. Also man geht ja durch alle möglichen Phasen durch, aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich das mittlerweile viel bewusster mache und mich auch besser kenne. Das mag ja auch mit dem Alter zusammenhängen, aber <lacht> <lacht> man tut ja auch, was man kann. <lacht> also das auf jeden Fall... Doch, ich glaube, es ist was dran. Wir holen euch auch mal ab. Ich erzähle mal, was sind die Gongs? Also es sind wirklich einfach Scheiben, die hängen. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie sie zu in die Entstehung gekommen sind. Man kann sagen, im Grunde aus dem Bereich von Indonesien, Mesopotamien, diese gesamte Region. Ähm, Buddha hatte einen Gong, <lacht> Klangschalen hat er auch gehabt. Ähm, und auf jeden Fall ist es was Altertümliches, was uns als Menschen definitiv bekannt ist. Und es macht halt jetzt nochmal seinen Comeback, so wie auch andere Sachen, zum Beispiel auch Yoga, viel größer in unser Bewusstsein treten. Und ich glaube, das sind halt echt wichtige Werkzeuge in den Zeiten, die wir einfach erleben, wo so viel los ist, so viel passiert. Mhm. Alles unglaublich zusammenhängt und wir auch irgendwie viel empfindlicher werden. Ja, und viel, viel feiner wahrnehmen, würde ich fast behaupten. Und ich glaube auch, dass sie da nochmal eine tolle Rolle spielen, uns, dass wir uns so öffnen können. Ja, genau. Okay, also es sind Scheiben, die hängen. <lacht> <lacht> Gut, und ähm, dann hat man noch eine Mallet und mit dem kann man darauf spielen. Ähm, technisch kann man sich natürlich totale Gedanken machen und ganz viel im Kopf haben, wenn ich das mache, passiert das und so weiter. Aber ich persönlich ähm, bin eigentlich sehr eingespielt, auf eine sehr intuitive Weise die Gongs zu spielen. Das ist auch die, die ich so weitergebe. Ähm, weil ich denke, man kann immer zu allem erstmal einen intuitiven... Zugang finden, es gibt ja auch ganz oft kein richtig, kein falsch, höchstens passend oder nicht so passend oder halt fühlt sich für mich gut an oder fühlt sich nicht gut an und ich glaube, das sind wirklich ganz wichtige Parameter, um auch für sich selbst zu entscheiden, ist das was für mich oder nicht, ähm, wirklich erstmal dem Gefühl zu folgen, der Intuition zu folgen und dann von da aus einfach weiter zu gehen, weiter zu entdecken und halt immer wieder auch zu gucken, mag ich, mag ich nicht, passt, passt nicht Heute ja, morgen nein, heute so, morgen anders, ist doch alles möglich, warum auch nicht. Und ich denke halt, das Schöne daran, wenn man so mit der Intuition geht, ist auch wirklich den Moment zu schätzen und zu genießen und einfach anwesend zu sein in kompletter Präsenz und einfach zuzulassen. Und ich glaube, das ist halt was, was sowohl für mich passiert oder für wen auch immer die Golf spielt, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Mhm.
1: <lacht> aber was halt auch was ist, was man schaffen kann, wenn man einfach in der Klangmeditation geht, ich sage jetzt nicht mal spezifisch Gongbad, das ist natürlich eine super effektive Variante von Klangmeditation, ähm, aber dass man da einfach mal hingehen kann, einfach Zeit hat für sich selbst, dann muss tatsächlich nichts machen, also auch mal wirklich nichts machen. Ähm, ich habe jetzt meine Auszeit auch gehabt und habe gemerkt, dass es mir richtig schwerfällt, einfach nichts zu machen, ähm, aber da darf man sich einfach hinlegen auf eine Matte, Augen zumachen, einfach sich noch ein bisschen auf den Atem konzentrieren vielleicht und einfach loslassen. Einfach mal nur eine Runde sein und ich glaube, das ist echt was Tolles, dass man sich das so in den Alltag einbauen kann, dass man da einfach mal hingehen kann, legt sich eine Runde auf die Matte, lässt einfach mal alles vibrieren und gönnt es sich auch mal nichts mehr zu müssen, einfach mal eine Belohnung und man wird unglaublich wieder aufgetankt mit Energie gleichzeitig. Also manchmal merke ich danach, nach einem Gongbad, ich meine, ich gebe jetzt mehr, als dass ich empfange, okay. aber ähm, ja, dass man einfach mal ganz in Ruhe, ja, in so einem Schwebezustand ist, wo man auch alles einfach eine Runde gut ist, weil man sich gerade daran erinnert hat, dass ganz ursprünglich eigentlich alles gut ist ähm, und wo man, ja, einfach mal eine Runde sein kann. Okay, ich habe es jetzt eine Million mal gesagt, aber es ist <lacht> wirklich was dran. <lacht> Total, Total schön.
0: Wollen ja. wir vielleicht mal ein bisschen weiter in den Körper reisen und mal ein bisschen genauer beleuchten, okay, was passiert eigentlich durch die Klänge in unserem Körper? Warum ja. kommen wir in diesen Entspannungszustand und vor allem warum ist es vielleicht nachhaltig auch so gesundheitsfördernd oder gesundheitsunterstützend? Und ich finde auch, dass ich bei mir beobachtet habe, dass man auch bis so zu einem gewissen Maß ein bisschen stressresistenter wird und einfach ein bisschen ruhiger im Allgemeinen.
1: Ja, also es ist ja wirklich Schwingung, mit der wir hier arbeiten. Ne? Also das ist eine dicke Metallscheibe. Und die Vibration daraus trifft in die Luft, die ja ein sehr dünnes Element ist und hat dadurch eine gewisse Wucht. Also wir sagen mal, man spürt die Vibration auch im Körper. Das ist jetzt nicht nur eine Empfindung übers Ohr. Ähm, und dann können wir uns auch vorstellen, dass unser Körper so also ein bisschen wie ein Orchester ist. Ja, also wir bestehen aus ganz verschiedenen Organen, also ganz viele verschiedene Instrumente. Und wenn mal ein Organ nicht so gut läuft, ist es halt so, als ob eine Geige schief gestimmt ist. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Schwingung sich wieder auf den Rest des Orchesters anpasst, sodass es einfach wieder harmonisch zusammenklingt. Und ja, wie hängt das jetzt mit Gongs zusammen? Also, Gong ist ja auch ein bisschen nach dem Klang benannt, nach Ong, also nach dieser Silbe der Vollkommenheit, wenn alles auch mal ganz ist. Ähm, Im Grunde erinnert uns dieser Klang daran, dass wir schon komplett sind. In dem Moment, in dem wir geboren wurden oder auch einfach unsere seelische Existenz ist ganz. Da fehlt nichts, ähm, da, da ist nichts, was uns fehlt, um irgendwas zu sein, sondern es ist einfach alles da. Ähm, auch wenn sie es gerade mal so ausdrücken, mal anders, aber im Grunde ist alles da und es gibt alles, es existiert alles für uns. Und ach ja, also im Grunde werden wir daran erinnert, dass eigentlich alles schon gut ist oder zumindest, dass wir ein Gefühl davon bekommen, wie würde es sich denn anfühlen, wenn. Und je öfters man sich daran erinnert, desto wirklicher wird es auch plötzlich und desto mehr bewahrheitet es sich schon fast, äh, wie von selbst. Also das ist so ein bisschen dieser Mittellangzeiteffekt, ähm, gleichzeitig kann man sich auch nichts vormachen, ne? es ist jetzt auch kein Lala land oder irgendwas, was hier in Watte gepackt wird, sondern es ist einfach so authentisch, würde ich sagen ähm, und ich hatte ja gerade noch von dem Orchester geredet, also im Grunde ist es so, dass diese Schwingung diese Erinnerung an die Ganzheitlichkeit, ans Ganzsein ähm, uns halt hilft, dass wir wieder dieses Orchester werden, das harmonisch miteinander schwingt, wo halt nicht ein Teil fehlt oder schief ist oder ja, gerade nicht mitkommt im Rhythmus, ähm, sondern dass der sich wieder anpassen kann, ähm, dass der einfach wieder hochgetunt wird, dass einfach die, die Energie dahin fließen darf und deswegen fühlt man sich auch manchmal danach noch ein bisschen so, wie als ob man selbst vibriert. Mhm. Ähm, das geht auch wieder weg, die Sensation, es ist einfach nur halt diese, ja, also die Fülle der Vibration wirklich und es ist einfach sehr wichtig, dass man auch schaut, dass man so in den Fluss kommt, also dass man auch ein ordentlich noch trinkt danach, ähm, viel Wasser wirklich durchspült, weil was sich da mal löst, wird sich auch wieder setzen und alles, was man nicht mehr braucht, darf halt einfach abfließen und da ist Platz für Neues, was ja auch ganz natürliche Prozesse sind. Das kennt man ja aus allem, aus der Natur, aus den Jahreszeiten, was mhm. auch immer. Ne? Also ganz, ganz normale Prozesse, äh, wie das Leben auf unserem Planeten funktioniert. Ähm, und das ist im Grunde auch schon alles. Also es ist wirklich so eine sanfte Erinnerung ans Ganzsein, Flow, ähm, es ist jedes Mal anders, es wird niemals gleich sein. Ähm, ja, und halt einfach auch so einmal in die volle Präsenz zu kommen, macht oft einen Riesenunterschied. Mhm. Weil oft rennen wir ja durchs Leben und alles Mögliche ist los und ich muss sagen, ich kenne das auch. Also so, manchmal ist man einfach für eine Weile vorausgeplant und da geht auch gar nicht so viel anderes und man macht das einfach eins nach dem anderen, hakt es ab. Oft hat man Tage, die wahnsinnig viel Routine drin haben, wo einfach, das ist jetzt einfach so, da ist jetzt kein Platz auch, um mal einfach nur Zeit zu haben oder einfach nur die Gedanken fließen zu lassen, sondern man funktioniert halt auch oft ganz schön. Und da ist das einfach ja, so ein gutes Mittel, um, um da einmal kurz innehalten zu können, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu finden und dann geht es ja auch wieder weiter, aber halt von einem anderen Standpunkt aus. Und das macht halt den Unterschied. Mhm, das ja.
0: macht total einen Unterschied. Ich finde es auch so schön, dass du angesprochen hast, dieses, dass man wieder das Gefühl hat, ganz zu sein. Oder einfach, ich sage immer so, seine Essenz wieder spüren. Ich bin ja zum Soundtealing gekommen, dadurch, dass ich so krank war. Und da hat mir nämlich genau das gefehlt. Dadurch, dass es einem immer schlecht geht und dann mein Nervensystem so angegriffen war, es sind halt auch natürlich irgendwann neg negative Gedanken, fällst in die Depression und kannst sich auch gar nicht mehr in Meditation oder so richtig konzentrieren, weil dadurch, dass deine Nerven so angekratzt sind, kommst du gar nicht in diesen tiefen Meditationszustand und da haben mir die Klänge total geholfen, erstmal wieder in diesen Zustand zu kommen und wirklich dann am Ende auch in diesem, in meiner inneren Mitte zu sein und das Gefühl mal wieder zu haben, wie es anfühlt, wenn einfach alles okay ist. Und das ist genau das, was du meintest, dass das Gehirn trainiert einfach auch diesen Effekt. Je öfter du das machst oder je regelmäßiger desto mehr geht dieses Gefühl, was du sozusagen in deinem Gehirn entwickelst, dann auch auf deinen Körper über und kann dir so auch dabei helfen, gesund zu werden und das ist für mich einfach so ein magischer Effekt tatsächlich, ja. den ich auch so unfassbar finde und was du auch meintest, dass wir uns wirklich auch einfach mal erstens den Moment gönnen und uns die Pause nehmen und aber auch einfach mal wieder anders mit unseren Ohren arbeiten. Ich finde gerade, wenn man in der Stadt wohnt, dieser ganze Verkehr und diese Noise Pollution, wie man das ja nennt und es gibt ja auch super viele Sounds die wir gar nicht hören, die aber trotzdem da sind und uns ja belasten. Und ich finde, dadurch, dass wir mit Sound arbeiten und vor allem mit Gongs, ähm, wird unser Gehör mal wieder so auf ganz andere Art und Weise beansprucht, beziehungsweise nicht beansprucht, aber angesprochen. Und ähm, was du ja auch oft zu mir gesagt hast, wenn man auch ähm, länger Gong spielt, dass sich das Gehör nochmal ganz anders öffnet und ganz anders entwickelt. Und das finde ich auch irgendwie so faszinierend, dass man auch das Gehör mal wieder ganz anders wahrnimmt, weil wir haben ja alle Sinne, die wir haben, funktionieren ja immer in zwei Richtungen sozusagen. Man gibt, man gibt sie raus und bekommt sie auch rein. Nur das Hören können wir nicht rausgeben sozusagen. Es kommt nur was rein und wir können nicht steuern, was reinkommt. Und da ist es so wichtig, finde ich, dass wir gerade mit solchen Sachen arbeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass es, hast du ja auch schon erwähnt, dass es gerade so am Aufrollen ist, wie
1: Yoga auch vor ein paar Jahren. Jetzt sozusagen die Klänge mal dran sind. Das denke ich auch. Ja, naja. Und es ist ja auch was Besonders Schönes. Ne? Mhm. Also ich glaube, es ist halt auch was, was uns Menschen einfach innewohnt. Wir alle sind mit Klang vertraut. Das ist einfach unser Leben. Ja, ja? und es ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion. Also es orientiert uns ja auch einfach. Ne? Ähm, nee, ich finde es besonders schön. Also auch jeden führt was anderes hin. Also, es ist, ja. das ist halt auch was, was ich total an Gong liebe und was mir immer bewusster wird, wie individuell wir alle sind. Also, es wird irgendwie so aus jedem so die eigene Einzigartigkeit herausgeholt. Mhm. Und jeder darf in seine Kraft kommen, ähm, seine Entscheidungen treffen, aber halt indem er auch spürt, was fühlt sich für mich wirklich gut und stimmig an, womit kann ich mich wohlfühlen. Und das ist einfach, einfach nur genial, muss ich sagen, weil. Ich denke auch, ähm, unsere Zeit ist einfach so, dass wir alle viel individueller werden. Natürlich hatten wir das alles schon mal in allen möglichen auch so. Jugendbewegungen, ja, und was es da alles gibt und eine Riesenvielfalt und so weiter. Aber ich glaube einfach, dieses mit sich selbst rein sein zu können und mit seiner inneren Stimme verbunden zu sein, so auch so ein Gefühl zu kriegen, nee, da fühlt sich aber was nicht gut an. Oder auch, ja, das ist es. Also das sind ja. Das ist einfach so wichtig und ähm, man kann halt auch oft einfach vieles nicht mehr so, auf die Art und Weise macht man es schon richtig, ne? da hatten wir ja alle tolle Strukturen und es hat super viel Halt gegeben, aber die sind halt echt ganz schön weggebrochen in letzter Zeit. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie mache ich denn jetzt weiter, wenn es keine Formel mehr gibt, die mir einen gewissen Erfolg garantiert. Wie, wie hole ich mir das denn her, wenn, wenn ich mich jetzt einfach nicht mehr auf mein Äußeres verlassen kann? Und ich glaube, das ist so ein wichtiges ja, Tool, dass man es schafft, mit der inneren Stimme in Verbindung zu kommen und auch einfach zu wissen, hey, ähm, was ich brauche, was sich für mich gut anfühlt, das zählt. Das ist nicht umsonst. Mhm. Ähm, das habe ich aus einem wichtigen Grund, dass ich das weiß. Und das dann auch so ein bisschen anwenden zu können, ist wunderbar. Vielleicht sind es kleine Schritte. Ähm, vielleicht heißt es das nicht, dass man sein ganzes Leben revolutioniert und ich muss sagen, ich persönlich bin schon so der Typ für, oh ja, dann mache ich es mal anders, <lacht> aber wenn man dann halt alle Bereiche seines Lebens auf einmal verändert, muss ich ehrlich sagen, ist sehr hart, also das, das ähm, ist auch nicht unbedingt so, dass es einem nur Energie bringt, sondern da geht auch ganz schön was raus, ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt hier gelandet sind, <lacht> <lacht> aber es ist ja auch das Schöne. Ja. Hast du vielleicht
0: so einen Moment, also in Zusammenhang mit Gongs, vielleicht auch ein Gongbad, was du selber gespielt hast oder wo du ähm, Besucher warst, wo du so einen krassen Aha-Moment hattest oder so einen lebensverändernden Moment oder so eine ganz neue Perspektive oder so einen Durchbruch, an den du dich erinnerst? Wow, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht auch an einem speziellen Ort.
1: Ja, ja. Oh je, das Problem ist, in meinem Kopf ist so viel Auswahl. <lacht> <lacht> also das ist echt, ähm, was, was sticht noch so hervor? Also hm, ich muss sagen, am schönsten waren eigentlich meistens die, die man irgendwie co kreiert hat, also mit anderen Leuten zusammen, auch einfach größere Events. Ähm, das hat einfach eine Magie, total. Ähm, was ich sehr liebe, was für mich auch so ein riesen Augen- oder Ohrenöffner war, ähm, im letzten Sommer war anzufangen Outdoor, also draußen zu spielen und dass sich die Klänge wirklich mit den Naturklängen mischen, mit den Stadtklängen, mit den Menschen, die anwesend sind und man hat auch das Gefühl, man ist nur noch so ein Teil des Ganzen und spielt halt alles und es kommt irgendwie so schön zusammen und man spürt den Wind auf der Haut und da scheint die Sonne und ähm, das ist einfach so eine schöne Sensation auch zu spüren, das bin jetzt alles nicht nur ich hier, sondern das passiert einfach, das kommt einfach zusammen. Wer hier ist, ist jetzt hier, weil er genau das heute braucht. Und ähm, das ist einfach so, ja, so diese Magie von so perfekten Augenblicken, die halt immer wieder in irgendeiner anderen Konstellation zusammenkommen, niemals gleich sein werden. Das ist einfach so ein, ja, das ist so ein Ding, das spürt man mal noch mehr und mal fühlt sich halt so an wie, ja, das ist ja jetzt eigentlich immer dasselbe, das ist jetzt immer dienstagsabends, das ist jetzt immer um 20 Uhr, aber trotzdem ist es nie gleich. Mhm. Also ich muss auch sagen, selbst jetzt nach sechs Jahren, und ich glaube, würde ich wirklich alles zählen, ich wäre wirklich bei über 1000 Sessions mittlerweile. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss sagen, es ist immer noch nicht langweilig. Es ist immer noch nie gleich und ja, es ist echt ganz zauberhaft. Ähm, es waren auch alle möglichen Leute schon da, also auch Leute, wo ich jetzt auch nicht geglaubt hätte, ob es ihnen gefällt oder ich weiß es nicht oder die mir danach auch erzählt haben, hey, mir geht's jetzt anders, mir geht es jetzt besser, ich habe das gespürt, das hat sich für mich bewegt. Oder auch viele, die man länger begleitet, die länger kommen und wo ich auch einfach spüre, hey, das ist so ein Ort und so ein Moment, das brauchen die einfach. Oder irgendwann war mal war ein Mädchen da, die war in irgendeiner Situation, die nicht so gut war, also wo sie so dachte, Mann, was mache ich denn jetzt, wie komme ich hier wieder raus? Und dann war die Idee, ja, dann gehe ich mal beim Gongbad vorbei, das findet doch gerade statt, das ist doch hier die Lösung und das hat mich total geehrt, muss ich sagen. Mhm. Also das ist auch eigentlich meine größte Motivation, immer weiterzumachen, weil man hat einfach das Gefühl, man tut was Gutes, mhm. was Leuten wirklich was bringt. Also ich habe ja vorher auch zum Beispiel große Büros gestaltet und das war jetzt auch nicht alles nur schlecht, ja. aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich Menschen so viel damit bringe, wie wenn ich sowas mache. Und ich finde das auch so magisch, die Arbeit mit Klängen.
0: Und das Schwierige dabei ist immer genau das, was du gerade erzählst, in Form von Geschichten in Worte zu fassen. Wenn man sozusagen sein Angebot präsentiert oder anderen Leuten davon erzählen will, fällt es mir immer so schwer, das irgendwie den, jedem begreiflich zu machen. Weil wie du auch sagst, jede ähm, Erfahrung ist so individuell, jede Person ist so anders und jeder erlebt sozusagen was komplett anderes. ja Aber das Schöne ist, dass tatsächlich immer irgendwas passiert.
1: Ja, und manchmal ja. hat man auch wirklich nur gut geschlafen. ne Ja, und das ist aber auch schon viel wert heutzutage. Total, mhm. total. also mir fällt es auch oft nicht leicht einzuschlafen. Und wenn man dann einen Gongbad hat und mal richtig schläft, ist doch... Ja. Das ist doch ein Geschenk. <lacht> Würde ich auch manchmal nehmen. Ich mache oft manchmal mit Stimmgabeln abends vom Schlafen zur Zeit. Das tut auch richtig gut.
0: Oh, das ist total gut. Und ja. hast du so bestimmte Punkte, wo du sie aufsetzt an deinem
1: Körper? Ähm, ich versuche immer noch. Ich bin noch ein bisschen am Ausprobieren, ne? aber... Es ist super spannend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut. Das ist zum Beispiel auch ein guter Tipp für alle, die zuhören, eine Stimmgabel sich zu besorgen.
0: Ist nicht so die Riesenanschaffung und damit kann jeder schon mal alleine zu Hause auch mit Klängen
1: arbeiten. Total. Ja. Ne? Und dann muss man sich eigentlich nur ein bisschen mit Akupunkturpunkten, Meridianpunkten informieren ähm, und kann auch schon loslegen. Mhm. Genau. Also es ah, ist eher richtig. so ein bisschen, wie tief will man gehen, welche Effekte will man produzieren. Dann ist es schon auch komplex, habe ich festgestellt. Es ja. schwer, wie so gleich mal einen Punkt zu nennen. Ja. Ne? Aber ähm, der Effekt ist toll. Ja, Total gut. Total. Genau, und ich meine, ansonsten kann man sich natürlich, es gibt ja jetzt auch Gong Online. <lacht> bei mir kann man auch ein bisschen was finden, auf im Soundcloud oder auch bei Spotify sind Sachen gelandet, bei Inside Timer. Ähm, da kann man auch gerne einfach mal reinhören. Und welche ich habe mich... Ah, bei Seven mind stimmt, ja. natürlich, in der Meditations-App. Und äh, das Coole ist, äh, die ist auch Krankenkassen gesponsert in den meisten Fällen. Also man zahlt gar nichts dafür am Schluss. Mhm. Man muss nur einmal kurz äh, gucken, mit welcher man ist und dann hat man die praktisch genauso wie die anderen Anbieter auch. Aber da habe ich ähm, ja jetzt auch über den, den letzten Lockdown richtig lange Material entwickelt, ähm, auch zu verschiedenen Aspekten mit den Gongs, die mir immer, ja immer so... Ja, im Grunde habe ich einen Workshop gegeben, dabei sind mir Themen eingefallen, wo ich gemerkt habe, das, das steckt irgendwie immer drin, das ist irgendwie so eine Botschaft, die immer da ist und habe die dann praktisch genommen und daraus, dafür jeweils verschiedene Tracks entwickelt, eingespielt und mich auch echt ähm, ganz arg auf mein inneres Ohr verlassen, ähm, wenn es darum ging zu entscheiden, wie klingen die Klänge. Man muss natürlich ein bisschen was dran machen, weil ein Handy-Lautsprecher oder auch einfach nur normale Kopfhörer oder so eine Soundbox, die wir alle mal zu Hause haben, ne? das hat jetzt nicht so eine Komplexität wie die Gongs selbst. Mhm. Deswegen musste man es natürlich erstmal ja, etwas vereinfachen vielleicht, aber man kann auch Kopfhörer nehmen und so und hat auch ein gutes Erlebnis, so ist es nicht. ist Auf jeden cool. Fall. Ne? Und viele meinten auch, ja, das wirkt schon auch, also es kommt schon irgendwie ran. Das ist natürlich nicht ganz ein Live-Erlebnis, aber es ist nicht schlecht, ja.
0: Aber es wirkt auf jeden Fall. Also ich mache das schon jeden zweiten Abend oder so. Auch die, was die du bei Seven meint hast, habe ich ja, auch schon cool. durchgehört. und auch, super. Und auch auf Soundcloud. Und weil, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, gerade wenn man selber diejenige ist, die Sound Healings gibt, in ja. welcher Form auch immer, ist es natürlich immer schwer, auch mal in das Empfang zu kommen und selber noch ja. irgendwo <lacht> zu Besuch zu gehen. <lacht> Zumindest merke ich mir, dass ich das mir wieder viel öfter vornehmen muss und dass man ja. das wieder priorisiert. Und da sind sie gerade in der ganzen Lockdown-Phase eh, waren diese Online-Sachen für mich eine super, super Unterstützung und ich merke schon, dass es gefühlt ein paar Minuten länger dauert, bis man wirklich in diese Entspannung geht, aber dann zack, <lacht> merkt man, ist es da und dann schwebt man auch ganz woanders. Stimmt, Und sie auch mal wieder machen. Ja, es, und ich <lacht> habe auch immer gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, dass man die allerkrasseste Mikrofonqualität hat, weil dadurch... Ähm, ich habe gelesen, dass der Vagusnerv bis in unsere Ohren geht, so kleine Auszweigungen. Und wenn wir so Soundbäder online hören über Kopfhörer, triggert das sozusagen dort die Nervenenden und die Vibrationen werden dann über den Nerv, der Vagusnerv ist ja sozusagen der größte Nerv, auch der durch unseren Körper geht, werden sozusagen dadurch überall im Körper verteilt. Und deswegen hat es auch online diese sehr extreme Entspannungswirkung.
1: Ja, da ist wirklich was dran. Ja. Und man darf auch eins nicht vergessen, die Menschen, die spielen, schicken natürlich auch all ihre Liebe und all ihre besten Absichten und guten Wünsche mit, wenn sie spielen ja. und das Einspielen auch online und das kommt auch mit an. Also da ist einfach auch die Schwingung dahinter, die ausgesendet wird bei der Botschaft und das merkt man ja auch. Mhm. Das ist auch mit dabei.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich würde
0: vielleicht sogar behaupten, dass ich manchmal extremere Entspannungseffekte habe, wenn ich diese Online-Sachen mache. Also, ich habe das Gefühl, ich brauche danach schon länger, bis ich wirklich wieder zurückkomme und das Gefühl habe, okay, let's go, jetzt kann ich wieder irgendwas machen. Deswegen mache ich es tatsächlich meistens abends. Ja. Wirklich im Bett, sodass ich weiß, okay, ich kann danach einfach mich ausruhen.
1: Ja, ist perfekt zum Runterkommen. Das ist ja mhm. auch das Coole. Jetzt kann man es einfach bei sich zu Hause genießen. Man braucht kein Equipment. Man braucht einfach nur ein bisschen, ein paar gute ha äh, Kopfhörer vielleicht, das ist ganz gut. Ne? Ja. Und hat es einfach da und muss nichts mehr machen, kann da einschlafen. Es ist ein Traum. <lacht> das ist wirklich ein Traum also ich finde es toll, wie sich halt vieles jetzt auch einfach weiterentwickelt hat und auch die Auto Sessions vorher hatte ich da gar nicht so ein riesen Augenmerk drauf weil ich halt gemerkt habe, ja also den besten Klang verkriegt man natürlich in einem Raum, wo jetzt nicht noch extra Geräusche sind, ne? also dann ist es einfach unglaublich aber irgendwie ist es halt anders und auch schön, wenn man die Natur mit einbespielt, die Klänge, die mit da sind das hat sowas Verspieltes und ist total schön, es ist aber auch wirklich ein bisschen eine andere Session, so vom Gefühl her, aber es ist doch toll, dass es so eine Vielfalt gibt und auch wahnsinnig viele Gongspieler, also man darf auch einfach mal ausprobieren, jeder hat seinen Stil, jeder bringt was Authentisches rein, das ist total faszinierend, also ich selber liebe es auch total immer, mir alle möglichen mal anzuhören, mal hinzugehen, auszuprobieren, ich finde halt so ein bisschen Qualität darf schon sein, ne? also ich finde es immer wichtig, dass man auch ausgebildet ist, weiß, was man da tut, auch wirklich geübt hat, Erfahrung hat. Das äh, macht einen Riesenunterschied. Aber auch gerade Leute, die neu sind, haben einfach total ja, Enthusiasmus und total Lust drauf und das spürt man auch immer durch und das ist besonders schön. Ja, Und so war ich auch früher. Und bin ich vielleicht noch, aber ja. Das ist was Besonderes. Total
0: cool. Lass uns doch in der Zeit nochmal ganz kurz ein bisschen zurückreisen. Und zwar sind die Gongs ja, zumindest die Gongs, mit denen wir meistens spielen, die planetarischen und symphonischen Gongs, ja hauptsächlich in Deutschland produziert. Und sie sind zu dir aber eigentlich am ganz anderen Ende der Welt gekommen. Ja. Und was ich, das finde ich irgendwie so witzig. Und ja, vielleicht erzählen wir nochmal so ein bisschen einfach, wo kommen die Gongs her, so ein bisschen was zur Fertigung und okay. zum Handwerk.
1: Ja, genau. klar. Ja, also die Geschichte ist lustig. Ich habe ganz lange in, in Buenos Aires gelebt, in Argentinien. Ähm, und, ja, und war halt da bei einer Yogastunde, ne, und da waren alle so, ja, Frieda, das ist jetzt aber keine Überraschung, dass dir das so gut gefällt, weil die sind doch auch aus Deutschland. Ich so, was? Warum was? Also so, äh, da hatte ich jetzt noch nichts von gewusst, ehrlich gesagt, dass ausgerechnet in Deutschland Gongs produziert werden, dass das hier eigentlich echt ein Hotspot dafür ist, ne, also so, ähm, auch im weltweiten Vergleich, und die werden überall hin exportiert, also es sind auch mit die beliebtesten Gongs, die gespielt werden, muss man mal echt sagen, und es ist ein besonderes Handwerk. Also ich hatte das Glück, ziemlich viel ähm, gerade bei Bruder Ötken im Norden in der Fabrik zu sein. Ich hatte auch einen Workshop, wo ich mir meinen eigenen kleinen Gong mal selbst gebaut hat. und muss ehrlich sagen, da geht ganz schön viel Kraft und Energie rein. Das hätte ich selber komplett unterschätzt, was es das heißt. ja. Aber es ähm, war echt faszinierend. Also Es ähm, sind natürlich Metalllegierungen und man fängt wirklich mit einer ganz flachen Scheibe an. Ähm, da wird dann außenrum der die wird geglüht, ja, dadurch entstehen oft diese schönen Regenbogenmuster. Ähm, dann wird normalerweise nach außen de, die Scheibe so ein bisschen gerundet, einfach damit auch mehr Körper im Klang ist. Und man kann sich das auch ein bisschen wie eine Trommel vorstellen, den Gong, ne? Also eine Metalltrommel, die da auch gespannt ist, da ist richtig Spannung drin und drauf auf der Scheibe. Ähm, huh, und dann sieht es auch erstmal kurz aus wie so ein ja, überdimensionierter Bierdeckel. <lacht> ja? so ist es und, ähm, und wird dann einfach immer weiter verfeinert. Äh, der Prozess geht über Tage, das ist völlig normal und die Gongs müssen auch immer eine Weile hängen, die ändern nämlich nochmal den Klang, deswegen weiß man nie genau, wann sein Gong fertig wird, weil es einfach äh, auch so weit kommen muss, dass die Frequenz dann halt stimmt und sitzt und bleibt und ja, das hat für mich auch so ein bisschen was mit einer Inkarnation zu tun, also es ist auch wirklich wie so eine Seele ins Instrument reinkommt und ich denke auch nicht, dass die Gongs die einzigen Instrumente sind, die so funktionieren, ja, aber um, zum Beispiel hatte ich das auch mal in Buenos Aires noch, also da habe ich auch schon alles Mögliche gemacht und da haben wir so eine Puja-Nacht gespielt, so eine ganze Gong-Nacht, wo die auch ruhiger gespielt werden und äh, wo man einfach auch da wie schlafen kann. Und da hatten wir halt, da bringen dann auch alle Gongspieler, natürlich von mehreren zusammen, da bringen alle ihre Instrumente mit, das ist natürlich einfach ein großes Fest. Und da hatten wir dreimal denselben Gong vom selben Hersteller, drei Venus-Gongs, also alle auf die Frequenz, mit der sich der Planet Venus bewegt, gestimmt. Jeder klang anders. Es war so lustig. Also wir, haben, wir fanden es auch super fasziniert. Und witzigerweise, also okay, wir, wir sind natürlich auch ein bisschen in unserem... <lacht> Ding drin, ne? aber <lacht> wir hätten, jede von uns hätte sagen können, welcher ihrer ist und vielleicht hätte jemand, jemand anderes auch von wie man die Person kennt zuordnen können, zu wem gehört der Gong. <lacht> also ich glaube halt auch mit all dem, was man an Energie reingibt, wenn man immer wieder mit dem Mallet anschlägt oder auch wenn der gehämmert wird am Anfang, der bleibt einfach ein Teil und das ist was Schönes, das mhm. ist wirklich was Besonderes und die Intention, mit der man spielt, die Intention, mit der man herstellt, ähm, wie man sich dabei fühlt, da geht einfach was mit rein. Mhm. Und deswegen als Gongspieler ist es auch immer wichtig, so eine Neutralität zu kultivieren, ja, also so, dass man halt auch guckt, dass man die linke und die rechte Körperhälfte gleichmäßig benutzt, einfach aus Prinzip, einfach um sich selbst in seiner neutralen Mitte zu halten, auch mal alles, was einen selbst gerade noch irgendwie auf der Leber lag, einfach zu Hause zu lassen, das ist in der Session total egal. Mhm. Das, das ist hier nicht, worum es geht. Es geht einfach um ja, die Sache selbst. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ja,
0: irgendwie so. Ja, man selber vielleicht einfach auch so ein bisschen offen
1: dafür ist, für alles, was in der Session
0: passiert, weil wir auch den Raum energetisch halten für die Leute, mit denen wir arbeiten, da unterhalten wir uns ja auch so oft drüber, was alles passieren kann und wie man einfach merkt, dass in den Leuten irgendwas passiert und das am Ende ja energetisch durch einen durchfließen muss. Genau, also
1: fließen ist halt wieder das Stichwort. Ja. Ne? <lacht> genau, also richtig fließen lassen und man merkt halt, also wenn man selber mit Sound arbeitet, ich denke aber auch als Yogalehrer oder auch in sehr vielen anderen Berufen, ne? also meine Schwester ist Physiotherapeutin, ne? die arbeitet auch den ganzen Tag mit Menschen und, und das ist auch nicht ohne und so, ne, ähm, es ist einfach so wichtig, dass man sich richtig für sich selbst auch ähm, seine eigenen so guten Routinen hat, ne? Einfach so Sachen, die für einen selber gut sind, ja. Also ich weiß nicht, meine Favoriten ist halt ähm, auch wirklich viel Yoga. Ich habe besonders jeden yoga da für mich entdeckt, weil das dehnt einfach alles raus und dann ist auch wieder gut und es geht echt in kürzester Zeit, super faszinierend. Aber halt auch einfach nur genügend Schlaf, genügend Wasser, <lacht> gutes Essen. Einfach ausgewogen, immer mal wieder Sport oder auch manchmal einfach Zeit zu haben, ähm, um mal die Seele baumeln zu lassen. Das braucht man einfach auch. Mhm. Also ich merke halt, gerade wenn man viel macht, man braucht ein paar Tage, wo einfach auch still ist. <lacht> oh ja. ja. Ja, absolut. Braucht ja. man auch, das ist auch so der
0: schöne Moment, wenn die Session vorbei
1: ist. Also finde ich auch
0: immer als Besucher von einem Klangbad ist das immer, klar, man will immer nicht, dass es aufhört, aber wenn dann wirklich mal alles ruhig ist, merkt man erstmal, dass man so richtig abschaltet und alles, was im Körper sozusagen passiert ist, irgendwie wieder zur Ruhe kommt und dann, finde ich, geht immer so die Transformation und die Veränderung los.
1: Ja, also es ist wirklich so, das allerwichtigste im Soundbad ist die Stille danach. Das ist der Moment, in dem eigentlich alles passiert, weil dann ist ja der Sound vorbei und dann kommt man praktisch wieder bei sich an und alles, was angefangen hat zu vibrieren, angefangen hat zu schwingen, darf wieder zu seiner Ruhe finden und der ist einfach immens wichtig dieser Teil. Also immer genießen in der Session, immer brav liegen bleiben mhm. <lacht> und und das wirklich mitnehmen und auskosten, so diesen Moment, in dem einfach alles eine Runde so ist. Und ich merke auch oft, wenn man die Session gibt und selbst aufgehört hat zu spielen, weil ich bin ja immer noch aktiv. Ich bin ja nicht im totalen Ruhezustand, bin auch auch sehr gut entspannt, muss ich sagen. Ähm, manchmal ist die Luft so dick mit allem, was da einfach ist ähm, das ist so besonders in diese Atmosphäre hineinzuspüren, weil die ist einfach voll also auch wenn man sagen würde, ja, das ist ja ein leerer Raum da sind halt ein paar Leute drin, aber dieser Raum fühlt sich in dem Moment so voll an ähm, aber auf die schönste Art also einfach vibrierend, lebendig aber ausgeglichen entspannt, geklärt und das ist was besonders Schönes
0: ja ich finde, man wird auch wieder so ein bisschen dazu hingeleitet, Ruhe einfach mal wieder wertzuschätzen. Also das ist zumindest mit mir passiert. Ich habe mich total verändert, weil sonst was immer. Es muss immer irgendwie Musik an sein oder man guckt irgendwas auf YouTube oder ist einfach am Telefon, vielleicht auf Instagram, lässt sich immer von irgendwas bescheiden und muss immer irgendwie beschäftigt werden und einfach wirklich mal die Ruhe zu genießen, gar nichts anzuhaben und damit okay zu sein und sich so wohl zu fühlen. Und jetzt merke ich so richtig, wenn ich entspannen will, dann geht es gar nicht anders, außer dass wirklich einfach alles um mich rum ruhig ist. Ja. Und ich wirklich in Stille sitze und einfach, ja, man ist einfach da. Und dann guckt man halt, was passiert. Man fängt irgendwie an nachzudenken oder so, aber nicht immer dieses von außen spielen lassen.
1: Und das vor allem akustisch.
0: Das ist, was mir vorhin auch schon meinen, das ist eh schon alles so laut. Plus, durch all diese Technik, die wir in unserem Leben haben, ist es uns natürlich jederzeit möglich, immer akustisch auch beschäftigt zu sein weil wir es schon gar nicht mehr wissen, wie es ist, in Ruhe zu sein. Und im ersten Moment fühlt es sich natürlich komisch an, wenn man dort nicht reingeführt wird und irgendwie eine Brücke hat, die einen, die einen sozusagen dorthin führt. Und ich finde, dafür sind die Gongs so toll, weil es natürlich schon auch laut werden kann und akustisch anspruchsvoll. Und vor allem, wenn man diese Klänge und diese Vielfalt der Frequenzen gar nicht gewohnt ist, sodass man dann einfach diese Ruhe wieder richtig schätzen lernt und merkt, so fühlt sich Ruhe an und so so gut ist es eigentlich und so wohltuend kann es sein. Und das Gefühl, finde ich, haben wir sonst nicht, wenn wir uns sozusagen im täglichen Leben bewegen.
1: Voll. Also ich habe mich auch irgendwie gerade heute so beim Mittagessen <lacht> ähm, darüber unterhalten und ähm, es ist gar nicht so leicht, einen Zugang auch zur Meditation selbst zu finden. Also wir hatten uns gerade darüber unterhalten, weil ich natürlich so, ja, ja, ich arbeite damit. Und alle nur so, naja, also ganz ehrlich, Meditation, ich weiß echt nicht, ich habe es mal versucht, aber ich habe dann gar keinen Zugang. Und ähm, eine andere meinte so, nee, nee, also für mich ist Atemmeditation ist total, funktioniert super gut. Der Rest weiß ich nicht so richtig, aber immerhin. Ähm, und ich muss sagen, ich selbst kam auch aus so einem Moment, also bevor ich auf die groß getroffen war, <lacht> ähm, war in meinem Leben auch alles nicht so leicht gerade. Also irgendwie war so... Ja, so mit der Karriere war so eine große Episode erstmal vorbei, aber auch weil ich einfach so viel gearbeitet hatte, ähm, mir ging es einfach nicht mehr gut. Ich musste echt was ändern, ganz ehrlich. Also so, und hatte aber auch nicht so richtig Zeit, um mir einen perfekten Plan B zurechtzulegen, den ich dann sanft äh, ändere, sondern es war ein bisschen ein bisschen härterer Cut, Und so. ähm, ich habe dann einfach noch studiert und halt erstmal jobmäßig total runtergeschraubt. Ähm, aber in der Zeit wollte ich halt auch was ändern und habe auch gesagt, ich will jetzt einfach mich dem Thema Meditation öffnen, ja, also so, irgendwie war Gabby Bernstein, hatte uns damals alles so abgeholt, ne, und dann war ich so, boah, das muss ich jetzt auch mal hinkriegen mit dem Meditieren, das klingt so gut, das wird mir bestimmt total helfen, ähm, ja, und dann war ich super unsicher, ehrlich gesagt, also ich saß echt auf der Matte und ich dachte so, warte, ist das jetzt gut, dass ich hier ganz viele Gedanken habe oder es ist das genau das, was wir nicht wollen, aber ich krieg's es nicht hin und wie viel Zeit ist um und meine Nase juckt und was einem alles einfällt, wenn man meditieren will. Aber es ist nicht so leicht. Und für mich hat halt dann einmal das Yoga total geholfen, um da so überhaupt einen Zugang auch zu bekommen, nochmal einem einfach auch um sich körperlich vielleicht ein bisschen vorzubereiten. Aber für mich hat wirklich die Soundmeditation meditation nochmal den totalen Unterschied gemacht, weil sie mir einfach gezeigt hat, wo ich hin will. Also ich merke so, man kann ja alles Mögliche im Leben aus ausprobieren. Aber das Interessante ist eigentlich, von sämtlichen Zuständen, Wahrnehmungszuständen, was auch immer wir mal irgendwie, Bewusstseinszustände, was auch immer wir mal irgendwie kennenlernen, ist im Grunde was, was wir in uns selbst produzieren können, ohne irgendwas anderes von außen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich in eine Gong meditation gehe oder was man alles machen kann, ähm, oder auch Atemmeditation, was es halt ist, kann ich kennenlernen, wie es mir vielleicht gehen kann, wie ich mich vielleicht fühlen kann, einfach so. Und dann ist halt die Idee, der Weg, den Weg dahin zu finden. Wie schaffe ich das einfach nur so, dass ich bei mir einen Schalter habe, den ich umlegen kann? Und da habe ich gemerkt, ich glaube, da hilft halt wirklich viel Üben. <lacht> also wirklich, ähm, ich habe es dann irgendwie voll ernst genommen. Also nach meinem Gong-Workshop, meine Lehrerin, die war, die war da echt nicht ohne. Die war so, hey, ähm, ich schlage euch vor, macht doch mal einen 40-Tage-Meditations-Challenge. Jeden Tag und so. Und ich habe mir dann so eine Atemmeditation auch rausgesucht damals und habe das die 40 Tage gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, naja, das war jetzt eigentlich nicht so schwer. Also ich habe so elf Minuten am Tag, ne, damit ich es auch schaffe, ganz ehrlich. Ähm, und und elf Minuten ist schon
0: gar nicht wenig für ja, viele, ja. glaube ich.
1: Das ist nicht wenig. Ja. Also so, aber jeden Tag eine halbe Stunde oder so, mal ehrlich, das wäre echt schwierig gewesen, es zu integrieren auch. Also und dann wirklich durchzuziehen. Und ich dachte mir, ich fange mal lieber irgendwo an, wo ich weiß, ich kann es realistisch hinkriegen. Und ich habe ehrlich gesagt mit vier Minuten angefangen und dann jeden Tag eine rangehängt, bis ich mhm. bei elf war und mhm. dann einfach mit den elf weitergemacht. Ja. Und als ich diese 40 Tage hatte, dachte ich so, jetzt kann ich ja 120 machen. So Von wegen, dann mache ich jetzt mal weiter irgendwie, habe ich ein gutes Gefühl. Und dann weißt du, so, nee, jetzt kann ich auch 1.000 machen. Und habe dann nochmal die Regeln ein bisschen geändert. Ne? Also so von wegen überhaupt meditiert, hat dann auch schon gereicht, muss nicht immer nur dieselbe sein, obwohl ich das sehr lange durchgezogen habe. Aber ich habe gemerkt, nach irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, so in den Tagen 700 irgendwas, hm. hatte ich ja eigentlich eine Megakrise, weil ich mir dachte, ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Das ist so, warum mache ich das überhaupt? Ähm, man kann ja auch andere Sachen machen, was will ich denn damit? Aber gleichzeitig war ich schon so tief drin, dass ich sagte, jetzt kannst du nicht aufhören.
0: <lacht>
1: nee. Na, also dann, halt, dann habe ich halt so gesagt, gut, gut, vier Minuten geht jetzt halt auch mal oder was auch immer. Oder halt einfach verschiedene... Ausprobiert, aber Hauptsache jeden Tag dran gedacht und nicht vergessen und immer weitermachen. Ähm, ja, und irgendwann war es ja dann auch rum. Ne? Also dann war es halt auch vorbei und dann war es auch der Moment aufzuhören und es halt so auch ohne leben zu können, sage ich mal, ohne sowas, woran man sich festhält. Und das findet ja eh jeden Tag statt für mich. Ähm, aber ich habe gemerkt, irgendwie hat sich bei mir wie so ein Schalter eingebaut und wenn ich es brauche, kann ich es viel leichter umlegen als vorher. Also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich nie an irgendeine Grenze bringe oder, oder halt auch mal irgendeinen Job annehmen, der länger geht und äh, ein bisschen stressig ist, also wirklich stressig, aber man geht halt anders mit um. Und ich glaube, das war das, was mir damals gefehlt hatte, warum ich auch in die Situation gekommen bin, warum ich so warum es einfach nicht mehr weitergehen wie es war. Und ja, <lacht> so, so ist es dann mit dem Leben, der man halt irgendwie dazu und das war vielleicht mein Weg, ja.
0: Ich finde, es so ein schönes Beispiel auch, dass man ähm, immer flexibel sein muss. Klar, man nimmt sich irgendwie was vor, setzt sich vielleicht ein Ziel und tausend Tage Meditation ist ja wirklich so die Master-Challenge. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man es danach auch erstmal sein lässt und sich wieder orientiert ohne, wie du auch sagst. Es, ist, es muss nicht immer irgendwas auf Zwang immer sein, sondern man kann sich auch wieder so mal eine Zeit gönnen, wo man einfach alles anders macht. Und einfach guckt okay wie funktioniert mein gehirn jetzt sich einfach danach kennenlernt, wenn man sich ja schon intensiv verändert Voll. und das finde ich geben auch so gong meditation und klang -Meditation, ähm, merke ich bei mir wenn ich in die meditation gehe finde ich einfach viel schneller in diese ruhe dadurch dass ich eben im gehirn irgendwas strukturiert man, durch sound kommt man ja wirklich in kürzester zeit in die meditation was aber nicht heißt dass man da davon abhängig oder süchtig wird, sondern im Gehirn formiert sich halt irgendwas so oder strukturiert sich das so, dass du halt auch danach, geändert sich dein Gehirn daran, wenn du dich in diesen Zustand versetzen willst. Klar, das geht jetzt nicht nach der ersten Sound-Meditation, die man jemals hatte, das ist schon auch ein Prozess. Aber das finde ich, ist vielleicht ähnlich wie diese 1000-Tage-Meditation. Nur eben, dass okay. es einfach andere Wege in unserem Organismus geht.
1: Nee, total. Und ich merke auch, wofür diese Super regelmäßiger und jeden Tag, egal was heute wieder ist, gut war, war dass man sich selbst mal in jedem Zustand kennenlernt. Mhm. Weil man halt, egal was für einen Zustand man gerade hat, egal ob es ein super Tag ist oder ob man eigentlich gerade voll das Thema hat oder ob es draußen regelt, man gar nicht aufstehen will, was auch immer. Aber man nimmt sich halt an jedem Tag diesen Moment, in dem man wirklich bei sich selbst guckt, wie geht es mir eigentlich und es wahrnimmt. Mhm. Und das macht auch einen mega Unterschied. Ja. Einfach riesig.
0: Ich habe die ähm, 1000, habe ich mich noch nicht herangetraut, aber irgendwie motivierst du mich gerade, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe die 40 Tage gemacht und da war ich so überrascht, ähm, wie oft ich selber mit Ausreden, <lacht> mit Ausreden, ähm, oder mir Ausreden einfallen lasse, um mir selber nicht diese Zeit zu nehmen, obwohl es ja für mich und mein Wohlbefinden ist, sämtliche Ausreden von, ach mir geht's es heute nicht gut, hm, heute kann ich nicht sitzen, ah, jetzt wird es zeitlich dann auch eng. Und dann habe ich es auch immer mal früh, mal Abend, mal zwischendurch und dann waren mal so ein paar Tage, waren wir wieder im Flow und dann kam wieder die nächste Ausrede, warum man es nicht machen will. Obwohl 40 Tage wirklich nicht lang ist, aber gut, ich habe eine Mantra-Meditation gemacht, ich habe gesungen, das ist schon nochmal, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Meditationen. man hatte ja also auch nicht jede, jeden Tag Lust zu singen, aber es war auch total eine Erfahrung. Und es ist irgendwie so schön zu sehen, wie man einfach, wie man funktioniert manchmal.
1: Ja. Ja. Ist wirklich so. Also, man beobachtet sich dann ganz schön selbst. Total. <lacht> ja, ich finde es cool. Also, nimm die Herausforderung an, wann auch immer du das Gefühl hast, das ist jetzt mein Moment oder egal, was für eine Version es auch einfach ist. Ja, aber macht schon auch Spaß. Ich weiß nur, was mich wirklich dran gehalten hat, dass ich es nicht aufgehört habe, war natürlich so ein gewisses: naja, jetzt bin ich so weit drin, ne, jetzt kann man es nicht aufhören, aber. Was wirklich drunter lag, war, ich wollte einfach so sehr, dass es mir besser geht. Mhm. Ich wollte einfach, dass es mir gut geht und dass ich Spaß habe und genießen kann. Und so war es dann auch. Also es wurde wirklich immer, immer besser. Und ich glaube halt, sowas hilft einem auch einfach für die Nachhaltigkeit des Ganzen. Ja, für so ein bisschen so einen Reifungsprozess mhm. vielleicht. Und es war einfach richtig, richtig gut. Aber ich wusste halt, mein großer Wille war, dass es mir einfach wieder gut geht. Und, und dass ich halt auch einfach irgendwie lerne, selbst wenn es mal wieder viel ist, selbst wenn ich mal wieder aus größter Leidenschaft irgendwas unbedingt so sehr machen muss, dass ich wirklich nicht mehr viel Zeit habe für mich selbst oder was auch immer, dass ich immerhin damit umgehen können werde und, und bei, bei Kräften bleibe. Das war für mich so das, was ich unbedingt erreichen wollte. Und ähm, ich glaube, es ist definitiv besser als früher. <lacht> Und ja. du meintest ja, dass ähm,
0: gerade das so eine challenging Zeit in deinem Leben war und du ja dann auch zu den Gongs gekommen bist. Gibt es da noch irgendwie eine Geschichte, wie die dich begleitet haben in diesem Prozess, neben der Meditation sozusagen, die du ja dann auch angefangen hast?
1: Stimmt, es war eigentlich so ein Kombipaket. Ne? Hm. Also ich habe ja angefangen, wirklich Yoga zu machen. Ähm, Meditation war ja dann auch sehr schnell mit dabei, weil ich habe auch sehr schnell nach meinem ersten Gong bald schon meinen Workshop da gemacht, weil es einfach... Ich war halt so, ich will alles wissen. Wie so, du, nächsten Monat gebe ich wieder einen Workshop. Der zweite, den ich jemals gebe. Ich glaube, sie hat kaum noch welche gegeben seitdem. Ne? Ähm, und ich so, ja toll. Ich meine, ja, dann mache ich. Das Witzigste, es gibt noch eine Deutsche, die auch bei ihr in Argentinien gelernt hat, die ich auch wirklich kennengelernt habe, später in so einem Gong Teacher Training. Ja, also man glaubt das ja. nicht. Sie hat nicht vielen Leuten das beigebracht, aber wir haben uns untereinander, kennen uns sehr gut und so. Ist total lustig. Bis heute. Ähm, Warte, was war die Frage? Ähm, wie dich die Gongs in der Zeit begleitet haben. die mich begleitet haben. Ja, es war wirklich eine Kombination. Und halt, dass ich es auch wirklich wollte. Ähm, und ich glaube, es waren einfach so Werkzeuge, die ich gelernt habe in der Zeit. Mit viel Geduld.
0: <lacht> Mit viel <lacht> auch
1: einfach andere Sachen machen, die da nicht dazu passen. Aber immer wieder dahin zurückzukehren, das einfach so nach und nach in Ruhe schrittweise zu integrieren. Und selbst wenn ich jetzt mal einen Monat nichts gemacht habe, oder ich hatte ja auch nicht immer gleich einen Gong, dann habe ich halt wieder gespielt, wenn es wieder einen gab. Also das war nicht so schwierig und ich glaube, vieles war wirklich ganz organisch. Also so, ich habe mir da nicht einen Riesenplan gemacht oder irgendwas. Ich habe einfach den Workshop gemacht und war selber immer bei allen Sessions, wo ich hingehen konnte und habe so mein Yoga gemacht und halt dieses Meditationsding durchgezogen und ich habe damals noch Design studiert, also ich habe mich auch einfach kreativ total gechallengt in der Zeit, einfach zu produzieren, einfach ja so das auch einfach zu lernen, einfach Designprozesse zu lernen, künstlerischer Ausdruck, aber dann halt auch mal wieder so ein paar Fächer, wo du halt echt paukst und irgendwie durchkommen willst und das, ist das Ganze auch Spanisch. Hm,
0: hm.
1: Aber und dann kam ich irgendwie war ich irgendwie zu Besuch in Deutschland habe mir meinen Gong von hier logischerweise mitgebracht habe dann da für Freunde gespielt auch total entspannt alle bei mir im Wohnzimmer einfach nur zum Spaß ähm, dann hatte ich mal ein bisschen mit Yoga Studios gearbeitet oder Freunde hatten so einen ähm, ja wie so ein kleines Kunstforum wo sie immer so Happenings gemacht haben wo wir dann auch immer was mit eingebaut haben was mega lustig war und dann kam da wieder einer auf mich zu und meinte, hey wir machen so Basane Grundschule, um Geld zu sammeln, ähm, um halt die Wände streichen zu können. Ich sehe so, ja klar, ich komme vorbei und es war eine der allerschönsten Sessions. Es hatte so eine tolle Atmosphäre einfach, weil natürlich waren da ja nicht alle auf irgendeiner Matte auf dem Boden und ruhig, sondern alle haben sich unterhalten und es ging so weiter und dann hat der Gong einfach dazu gespielt und es hat so schön zusammengeschwungen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht mehr gedacht, als ich nach Berlin gekommen bin, <lacht> das war natürlich auch ein Schmerz, mein erster Gong ist in, in, in Lateinamerika geblieben und dann habe ich mir hier wieder einen Gong gekauft und ähm, nochmal so ein Advanced Training gemacht mit Don Conro selbst, mit einem von den großen Gongmeistern, einfach, weil ich, das, weil ich endlich die Chance hatte und mich natürlich mega gefreut habe, dass es das geht und dann hat ein Freund von mir meinte, so, hey, ich werde, ähm, ich mache ein Yoga-Studio auf mich. So, hey du, wenn du Lust hast, äh, ich habe das schon mal gemacht in Buenos Aires halt, aber dann komme ich halt mal vorbei und probiere mal aus, ob die Leute es gut finden, ja. <lacht> und, und dann haben wir einfach so ein paar Gong-Bilder gespielt und alle fanden es gut und waren so, hey, das ist echt super und so. <lacht> und dann kamen wir noch so Urban Sports ins Spiel, so dass halt sehr schnell sehr viele Leute auf was aufmerksam geworden sind oder Zugang bekommen haben. Und plötzlich waren diese Gong-Sessions immer voll. Das war unglaublich, ich hätte es nicht geglaubt und dann haben wir halt angefangen immer noch mehr zu geben und dann gab es irgendwie jeden Abend Gongbad und dann war natürlich auch die Frage, ja wer kann noch spielen, ein Haufen Leute wollten einfach spielen, also war ich so, okay, ich muss jetzt alles tun, was ich kann, ich ähm, äh, gebe mir noch meinen Riesenschubs an mich selbst, ähm, bring mir meine, meine, meine Mitschriften von all den Workshops, alles mal in Ordnung und gebe jetzt mal einen Gong-Workshop und der erste... War ganz okay. <lacht> Einige spielen auch bis heute tatsächlich. Also es war nicht so schlecht. Ähm, ich habe nur gemerkt beim Gong-Teacher-Training, das ich danach noch gemacht habe, ne, habe ich schon noch mal nochmal besser gelernt. Also nochmal richtig im Detail alles selbst. Auch nochmal, wie bringt man es gut rüber. Das, das hat nochmal einen großen Unterschied gemacht. Aber dass das so losgeht und dass so viele Leute kommen und es so genießen und dass es einfach Spaß macht, noch mehr bieten zu können und dass immer mehr das auch machen oder auch einen Gong haben oder, ähm, oder sich trauen, rauszugehen, wenn sie ihn vorher schon hatten. Ne? Mhm. Ähm, das macht mich einfach glücklich, also so einfach zu sehen, dass, dass es einfach wächst und, und, und angenommen wird und geliebt wird und das finde ich einfach richtig cool. Ja, Total schön.
0: Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsgong?
1: Uh, wenn, du, wenn, so. du dich, wenn, wenn du wenn du dich irgendwie entscheiden müsstest. Ah, das ist so schwer. Ich liebe ja wirklich jeden einzelnen von <lacht> ja. Und liebe jeden für alle Details, die er hat. Die haben ja auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Einer ist total verspiegelt. und Da hat man tolle Richt Lichtreflexion, wenn man spielt. Man sieht alles um sich herum. Man sieht auch die Natur im Hintergrund. Oder die Leute, die noch da sind. Das ist super schön. Ähm, ich habe noch einen neuen mit der Schumann-Frequenz, der einfach toll ist und riesengroß. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich die, mit denen ich angefangen habe. Ich habe den Jupiter-Gong, mit dem hat hier alles gestartet, mit einem kleinen Gong, nicht mehr. Ich glaube, mit dem Jupiter-Gong Gong
0: hast du hier in Berlin auch einen Trend losgetreten. Ich bin mir sehr sicher. Ja.
1: Aber Jupiter steht auch für Expansion und Optimismus. also Das überrascht mich dann auch ja. nicht. Ja. Und dann habe ich noch Chiron, das war mein zweiter Gong hier, ähm, der halt einfach ein schönes Bild auch hat, ähm, weil er dafür steht, dass wir uns gegenseitig helfen müssen. Also wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, oft können wir uns selbst nicht helfen. Mhm. Und wenn wir uns nicht einfach alle gegenseitig helfen, dann wird es ein bisschen schwierig. Also ist das die Lösung für eigentlich alles. Und dass man eigentlich auch, dass einem nichts fehlt, weil es sind einfach alle anderen Menschen mit hier und irgendwie können wir es untereinander lösen. Irgendjemand hat immer irgendeine Antwort oder irgendwas und ja. hilft uns allen dann auch. Und das ist so eine wichtige Nachricht, finde ich. Okay, aber jetzt mein, okay, es gibt sowas wie eine Art Lieblingsgong, ist natürlich den, den ich mir selber gebaut habe. <lacht> aber
0: das hat, ich hätte gedacht, dass es der ist. Weil das der ist war halt auch, auch mein Lieblingsgong, als
1: ich bei dir das Training hatte. Ja, und der ist halt auch kleiner und den kann man überall mit hinnehmen und das hat einfach so was Persönliches. Es ist halt ähm, nochmal ganz speziell, aber insgesamt, ist ich würde mich nie entscheiden können, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Reise,
0: auch als Gongspieler. oder? Ja. Hast du ja auch gemerkt, dann kommt der Gong in dein Leben, dann kommt der Gong dazu. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen mehr Zufall, als dass man sagt, den kaufe ich jetzt. Das ist wirklich
1: so. Ja. Und von einem Gong hatte ich mich ja auch gelöst. Also der durfte ja dann einfach da bleiben, wo ich weggegangen bin. Und Ja, ja also ich finde, das ist ähm ja, es das darf einfach auch so sein, dass es einfach ein bisschen magisch ist und dass alles sich so findet und halt der, der berühmte Fluss der Dinge ne? mhm. also so ähm, und dass man einfach auch vertrauen darf also ich glaube Vertrauen ist auch einfach noch ein riesen Stichwort hier wirklich vertrauen können ins Leben in sich selbst
0: ja sich mal wieder so ja. ein bisschen fallen und tragen lassen und auch Ganz genau. genau darauf zu vertrauen dass es auch so passiert ja und alles okay ist
1: mhm. auch wenn das ja immer so ein bisschen
0: romantisiert klingt
1: ja, und ich muss auch sagen, manchmal finde ich meine Realität jetzt auch nicht nur super, muss ich auch ehrlich sagen. Ich denke mir auch manchmal, was soll das denn? Ah, warum ist es so kompliziert? Gibt es das nicht in einfach? Ganz ehrlich. <lacht> Aber ich versuche halt immer, mich nicht zu so sehr auf das, was gerade nicht geht, zu, zu fokussieren, mhm. sondern halt eher so, gibt es was, was ich gerade tun kann und was ich tun will? <lacht> <lacht> Und, und wenn es wirklich nichts gibt, was ich tun kann, um es zu retten oder was ich auch will, manchmal lasse ich es auch einfach gehen und sage, gut, ich weiß jetzt nicht, ähm, bitte find eine Lösung. <lacht> heißt nicht, dass ich jetzt hier passiv bin, gar nichts mehr mache und den Kopf in den Sand stecke, aber manchmal ist es so, okay, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, vielleicht löst ich es selbst. Warten mir mal ein bisschen ab und oft sieht die Welt dann auch bald wieder anders aus. Oder mhm. irgendwas Neues taucht auf, wo wodurch man einfach mehr Optionen hat oder was auch immer,
0: ja. Finde ich total das schöne Schlusswort, würde ich auch gar nicht mehr so viel hinzufügen wollen. Magst du vielleicht noch erzählen, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich antreffen, deine Gongbäder genießen?
1: Ja. <lacht> ja, also es ändert sich auch immer mal, es ist immer gut, wenn man mal einen Blick auf, mein, auf meine Website wirft, die heißt Gong with Frida. Oder auch Instagram oder so, das ist eigentlich immer alles ziemlich aktuell. Ich gebe mir zumindest wirklich Mühe. <lacht> ähm, und ansonsten, man kann natürlich mit mir zusammenarbeiten, wenn es jetzt um Recordings geht, äh, um irgendwas in der Art, für Events logischerweise, also auch größere Sachen. Äh, mit der habe ich schon ziemlich viele Tricks raus, wie man was hinbekommen kann. Und finde es eigentlich auch immer cool, so einen kreativen, neuen Challenge zu haben. Also da bin ich halt auch Designerin und so weiter. Ne? Das äh, äh, fordert mich einfach, also... Da bin ich immer happy über sowas. Ähm, genau, da kann man mich finden. Bei Wanderlust findet man mich jetzt auch übrigens. Da gibt es ein paar Videos äh, von Livestreams, äh, die da drauf sind. Ähm, ja, und ich bin eigentlich immer offen für Vorschläge, neue Herausforderungen. Ich liebe Kollaborationen und äh, gebe besonders gern auch einfach Trainings. <lacht> und ich glaube, wir kommen jetzt langsam auch über dieses, ich habe jetzt ganz oft die Einführung ist Gong-Spielen gegeben und ich glaube, es ist jetzt auch Zeit für ein paar, paar neue und äh, advanced Trainings. Ja, ich glaube, es ist einfach der Moment da. Ich äh, darf sie nur noch in Form gießen. <lacht> das also spannend. da kommt was, definitiv. Ähm, ja, es ist nur mit, es war jetzt immer so schwer zu planen und ich muss sagen, das war auch meiner Loslassliste. <lacht> ah, und es gibt auch Retreats, ja, also... Ähm, witzigerweise, ich habe eine kennengelernte eine Gongspielerin, die hat denselben Geburtstag wie ich, nur 25 Jahre älter, was ja eigentlich auch ganz lustig ist. Mhm. Ähm, aber die hat ein ganz schönes Anwesen auf Kreta und äh, hat gefragt, ob, ob ich nicht Lust hätte, dass wir zusammen einfach so eine Klangwoche gestalten, wo man einfach mal eine Runde sein kann und sich es gut gehen lassen kann. Und der halbe Tag ist auch ohne Programm, sodass man schön am Strand liegen kann.
0: <lacht> das klingt wie ein
1: Paradies auf jeden Fall. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Gibt es dafür schon ein grobes Datum oder die erste Oktoberwoche? Oktober ja, das ist nämlich traumhaft da und hier ist es schon etwas trüb und dann kann man den ganzen <lacht> kann man sich für traumhaft entscheiden. Total genau. schön. Genau. Aber es sind auch noch ein paar andere Sachen, die so in der Planung sind und noch nicht so ganz konkret oder schon, aber ähm, auf ihre letzten Details warten. Also genau, es ist nicht langweilig und noch ein Highlight ist auch mit dem Gong-Mem-Yoga. Wir haben immer Freitagabends eine Klasse mit einer anderen Gongspielerin zusammen, auch online, ähm, wo man einfach mal auch mit dem Körper noch anders arbeiten kann, mit sehr viel Intuition und Kreativität. Und das ist auch was Schönes. Dafür gibt es auch jede Woche eine neue sound okay. <lacht> Ja,
0: Total schön. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken, damit die Leute dich auch finden. Oh, danke. Ja. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Ich bin mir sicher, da kommen noch richtig viele coole Projekte wir werden mehr von dir hören und ja, ich bin einfach happy, dass ich tatsächlich das Gongspielen mit dir gelernt habe, weil du für mich so eine ganz eigene Art hast, mit den Gongs umzugehen, so eine ganz sanfte, intuitive Art. Ähm, ja, das hat mich irgendwie auch einfach total inspiriert, dort meinen eigenen Weg an dieses Instrument zu finden. Und ich oh, freue danke. mich total, dass wir es geschafft haben, heute zusammen zu sitzen.
1: Du, das freut mich auch total, ganz ehrlich. Und danke auch für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht und ich finde immer... Du hast so tolle Fragen gestellt, es macht so Spaß und natürlich weißt du auch schon ungefähr, was du alles aus mir rausgezählt hast. <lacht> Ist natürlich auch ein Riesenvorteil, mhm. aber ich wünsche dir auch alles, alles Gute und ähm, ja, ich finde es ganz toll, dass du schon angefangen hast, die ersten eigenen Events rauszubringen, aber ich weiß auch, wie viel Zeit du dir genommen hast, um nochmal zu Hause einfach für Freunde zu spielen, also so wie ich es auch gemacht habe und einfach mal in Ruhe dich reinzutasten und Feedback zu bekommen und einfach reinzuwachsen, ganz entspannt und ich bin mir so sicher, dass da einfach zauberhafte Sachen auf dich zukommen und dass du vor allen Dingen ganz Tolles in die Welt bringen wirst und ich freue mich einfach, dass ich da ein Teil von deinem Weg war bin. <lacht> ich denke, wir haben uns dann alles Augen verloren. Okay. <lacht> ja. genau. So
0: schön, Frieda, ich danke dir. Danke.